0: ¡Hola, hola! Bienvenido a la segunda temporada de tu programa favorito. Bueno, espero que sea tu programa favorito. Y si no lo conseguí con la temporada 1, espero que sí lo pueda conseguir con la temporada 2. Si estás aquí es porque quieres aprender y porque quieres ser la mejor versión de ti mismo. Primero que nada, te felicito y te doy muchas gracias por estar aquí. Entonces, ayúdame... Por favor, ponme mucha atención, escúchame muy bien, pero sobre todo, abre tu mente para que puedas recibir la información que hoy vamos a estar platicando. Te pido, por favor, que me ayudes con eso y si crees que sí me puedes ayudar, vamos a comenzar. Hola, hacía rato ya que no nos escuchábamos eh, por aquí. Han sido semanas de cambio, de mucha actividad y de, de volver a la vida que teníamos antes. Bueno, al menos en lo personal. Hace dos semanas regresé a la escuela. Después de dos años empecé a ir presencialmente a la escuela. Entonces ya me tengo que levantar otra vez. Bueno, no otra vez, nunca me había levantado esa hora, pero ahora sí. Me estoy levantando a las cuatro y media me meto a bañar y, y todo, pues para estar listo y para tener, eh, pues la libertad de hacer todo lo que tengo que hacer en la mañana y que me sobre también un poquito de tiempo, pero pues no les voy a mentir, la culpa de que no les haya yo hecho episodios no es 100% de la escuela, aunque sí, sí es una parte, pero pues no no, le, no es justo que le echáramos toda la culpa a la escuela. La verdad es que no me había sentido eh, con un tema lo suficientemente preparado para dárselos. Y ya saben que me gusta darles lo mejor. No sabía si hablar del, regle, del regreso a clases, de las razones para vivir que es, eh, sí lo voy a hacer, pero yo creo que es un tema muy, muy bonito. Y quiero eh, prepararlo un poquito más. Y va ligado de la mano del tema de hoy. ¿Y cuál es el tema de hoy? La vida después de la muerte. Y no estoy hablando en un sentido... Mmm, pues, religioso o, o de misticismo. O sea, no estoy hablando de si yo creo en la reencarnación o si creo que, que la gente se va al cielo. No, de eso no vamos a hablar hoy. A lo que me refiero con la vida después de la muerte es a la vida que llevas tú después de que enfrentas la muerte de alguien. Y elegí este episodio este tema por dos razones, principalmente. La primera es que en estos últimos meses he visto la muerte muy de cerca, muy, muy de cerca. He visto muchísimos casos de personas cercanas a mí que han eh, fallecido. Cercanas, no tan cercanas, conocidos, amigos que han fallecido. Y segundo, porque cada vez se acerca más eh, el aniversario de... ...de la muerte de mi abuela... ...va a cumplir... Mmm, ...tres... ...sí... ...tres años ya... ...que... ...que se nos fue... ...y... ...también... ...bueno, esta es una tercera razón... ...que no se las mencioné, pero aquí se las voy a contar también... ...agreguen, hay una tercera razón... ...y es que... ...últimamente... ...me han gustado mucho estos temas... ...o sea y eh, conocerlos, eh, informarme, educarme en estos temas, porque creo que es muy importante. Creo que es muy importante y me he apoyado mucho de la información y del trabajo de Gaby Pérez Islas. De verdad, eh, Gaby, si me estás escuchando, muchísimas gracias por todo lo que haces, por todos tus libros, por, por tus pláticas, por todo, todo lo que haces. De verdad, yo creo que es una labor preciosa eh, es algo de mucha ayuda que mucha gente necesita y que, y que me gustaría que llegara a más personas. Y les digo que es muy necesario porque eh, hace dos días, por ejemplo, este es un ejemplo nada más, nos llegó a la noticia de que eh, había fallecido una ex alumna de mi mamá, mi mamá es maestra. Y no les estoy hablando de una exalumna grande, de hecho ella es un, un año menor que yo. Y a mi mamá le costó tanto trabajo procesar la noticia, le llegaban llamadas al celular y ella ya sabía lo que le iban a decir. Batallaba para contestarlas, muchas veces no pudo y no es que fuera mala onda o, o que no quisiera, realmente es que no pudo realmente no podía y es porque no tenemos realmente una educación sobre lo que es la muerte yo creo que nos falta muchísimo en nuestra cultura conocer esa parte de pues de no tenerle miedo realmente eh, nuestra cultura la cultura mexicana es es muy, muy cercana a la muerte. Tenemos el Día de Muertos, eh, tenemos muchísimas tradiciones que van relacionadas con la muerte, pero yo creo que realmente el mexicano no tiene esa, esa cultura más allá de lo tradicional. Ese saber qué es realmente lo que significa y pues cómo afrontarlo. Y esto se los estoy diciendo, aparte, desde un punto de vista eh, tan que me brindó Gaby, como les comenté, Gaby Pérez, pero sino también desde un punto de vista personal, porque les decía que, que perdí yo a mi, a mi abuela, que creo que es la, la pérdida más cercana, más fuerte que he tenido. Entonces, sí, no, creo, no quiero que vayan a pensar que esto lo estoy haciendo desde eh, un punto de vista pues, poco humano, Um, no sé qué otra palabra usar, pues, um, pues sí, que como que no sé, como que nunca lo he vivido y lo estoy diciendo de una manera pues insensible, no, realmente ya lo he vivido y, y se los estoy contando pues porque yo lo aprendí, yo lo aprendí y, y creo que me sirvió mucho eh, aprenderlo. Primero, en primera, ¿qué significa la muerte? Para muchos es el final de la vida, el final del camino. Para otros, para principalmente la religión cristiana, es el inicio de la vida eterna. Y como yo lo veo, es que es parte de la vida es parte eh, del proceso no creo que sea lo contrario a vivir porque mucha gente piensa antónimo de morir vivir no realmente no creo yo que sea así yo creo que es parte del mismo proceso y que en, en cada parte de ese proceso llamado vida existe cierta belleza lo contrario a morir es nacer y cuando uno muere decía Buda, bueno no me consta si lo decía pero leí que lo dijo alguna vez que cuando la vida se ha vivido sabiamente no se teme a la muerte. Y yo estoy muy de acuerdo con esa eh, afirmación. Yo creo que cuando uno ha sabido llevar su vida en paz y como ha querido, no teme morir. Claro que los que sufren no son los que se van, sino los que se quedan. Y hay muchas personas que dicen, no, es que ya se me fue, mi, mi papá, mi mamá, mi, mi esposo, quien sea ya no va a poder vivir no, me voy a quedar llorándole toda la vida y me da tanta tristeza cuando escucho algo así ¿ustedes creen que esa persona que ustedes querían tanto y que él, ella, ella, las quería tanto ¿Hubiera querido eso para ustedes? ¿Ustedes? Recuerdo un caso que, que platicaba Gaby, que ella es anatóloga, y llegó una mamá a su consultorio que perdió a un hijo. Y le dijo, no Gaby, es que yo voy a llorar a mi hijo por el resto de mi vida. Y Gaby le contestó, bueno, ¿y no sería mejor amarlo por el resto de tu vida? Pues sí Gaby, por eso. No, es que no es lo mismo. No es lo mismo. Para amar a alguien no tienes que estarle llorando por el resto de tu vida. Es que lo voy a extrañar mucho. Ok. Y si en lugar de extrañarlo, lo entrañas, en lugar de sentir que te quitaron esa parte de ti que te falta y que la extrañas, que esa es pues con que el, el significado de la palabra, que lo sientes que está fuera de ti, ¿Por no mejor lo entrañamos y nos damos cuenta que aunque ya no podemos ver a esa persona, ella sigue viva. Y no les estoy hablando de que esté en una estrella, porque eso es una cosa que los papás suelen decir mucho a los niños cuando pierden, a su por ejemplo, a sus abuelos, que es la pérdida yo creo que más fuerte que tenemos a más temprana edad. Y como los papás tienen mucho miedo de explicar la muerte y de que sus hijos no la puedan entender, les dicen, no, es que tu, tu abuelito está allá en esa estrella, mira, esa estrella es y, y te, está, te está cuidando desde ahí. Pero pues sabemos que no, que no es cierto. Y los niños también lo saben, los niños son muy listos y los niños saben cómo se forma una estrella. Ellos saben perfectamente, al menos desde una edad de educación primaria, les estoy diciendo yo, a lo mejor ya desde kinder lo ven, ellos saben perfectamente que una estrella es una mezcla de gases, de rocas y de energía. ¿Por qué no mejor pensar que sigue viviendo, pero no en una estrella, en otro lugar? ...que no podemos ver sino dentro de nosotros. Todas esas cosas que tu abuela te enseñó... ...viven dentro de ti. Ese particular gesto eh, que le copiaste, que tenía al hablar... ...y que tú lo repites cada vez que hablas... ...ahí está, ahí vive. O en esa receta eh, que te enseñó a cocinar... ...que le salía tan rica... Y que te enseñó y que a ti te encanta hacerla, ahí vive. Ahí es donde vive realmente. Y a mí se me hace tan bonito eso. Eh, les decía, bueno, mi abuela, la que perdí, era la mamá de mi papá. Y ella tenía un don para cocinar. Me, a mí yo me gusta creer que era porque lo hacía con mucho amor. Pero tenía un don para cocinar cualquier cosa que cocinara de verdad que era uf, un arroz eh, un pollo, un filete, lo que fuera y, y ahorita que ya no está eh, mi papá eh, cocina, sigue cocinando y a veces cuando llegamos en la tarde y que cocinó él y cuando entra, y entras a la casa y huele, huele a, a mi abuela. Huele a esa eh, combinación de, de chiles y de especias. Y me recuerda a cuando íbamos los fines de semana a comer a su casa. Y pruebas la comida y cierras los ojos y es como si te transportara. Y te acuerdas de esos días y es como si los volvieras a vivir. Fíjense, con algo tan sencillo como un arroz. Ahí es donde realmente viven las personas guías Se nos fueron. Viven dentro de nosotros. No están en un universo paralelo. No están en una estrella. Viven en ti y en todas las cosas que te enseñaron. Viven en las lecciones que te dejaron. Los valores que te inculcaron. Y yo les pido, por favor... Eh, a cualquiera de ustedes que esté pasando por una pérdida. Que sé que en estos momentos son muchas, muchas personas. No se queden llorando toda la vida. De verdad. Lloren lo que sea necesario. No, o sea, sí, no les estoy diciendo que no lloren. Es una parte muy importante. Y cada quien vive su duelo de distinta manera. Lloren todo lo que necesiten, pero por favor no se mentalicen desde el principio de que yo ya no voy a volver a vivir, yo le voy a llorar toda la vida. No, ámenlos toda la vida. Yo les aseguro que si ellos pudieran regresar o si nos pudieran escuchar, si fuera cierto que están en una estrella o en algún lugar así, y ustedes les hablaran y les pudieran preguntar, oye abuela abuelo, papá, mamá, eh, pues la verdad es que te quise yo mucho en vida, ¿quieres que en, como muestra de ese amor me quede yo llorándote por el resto de mi vida y que ya no vuelva yo a ser feliz? ¿Ustedes creen, qué creen que les va a contestar? ¿Que les va a decir que sí? ...que su abuela les va a decir... ...ay sí, por favor... ...sí, ya, ya no vuelvas a, a... ...a sonreír nunca... ...quédate llorándome toda la vida... ...¿ustedes creen que su abuela les iba a decir eso? Yo creo... ...al menos en mi caso personal... ...que no... ...y... ...y yo creo que... ...una de las maneras más... Mmm, ...grandes... ...más poderosas de demostrar el amor que le teníamos a alguien, que le tenemos a alguien porque lo seguimos teniendo, es honrarlo. Honrar lo que nos enseñó, honrar lo que nos dejó. Y yo sé que es muy doloroso, duele. Porque ese es precisamente el precio y el costo de haber amado a alguien tanto. El dolor de cuando llega el momento de la pérdida y que nos tenemos que despedir. Y decimos, ah, es que le faltaba tanto por vivir, es que eh, era tan buena persona, no merecía morir así. Pues lamento decirles que así no funciona esto. Eh, para empezar, la muerte es la única cita a la que llegas temprano, a tiempo, sí o sí. A esa siempre llegas puntual. Hagas lo que hagas, vas a llegar puntual a la hora que te toque. Y uno no tiene la muerte que se merece, ¿no? Uno tiene la muerte que le tocó. Y así es. Que es justo, que es, es injusto. Pues no, no sé. Pero así es. O sea... Yo creo que todos estamos de acuerdo en que... Los muchísimos niños que mueren de hambre no merecían morir así de hambre. Yo creo que mi abuela no debió morir de un infarto en la calle mientras iba caminando a su casa. A mí me hubiera gustado que se muriera a los no a los 150 años, 200 años en paz en su cama. Pero no. No fue así, no se trata de justicia. No se trata de, de reprochar. Eh, la muerte no distingue de personas buenas y malas, porque hay personas que hacen toda su vida actos de caridad, que ayudan a los demás y que mueren de una bala perdida. Y que por el contrario, hay personas que toda su vida se dedican al, na al narcotráfico, a abusar de las personas, a arruinar vidas completas. Y se mueren en un hospital, tranquilos en uno de los mejores hospitales, en sus casas. La muerte no distingue de justicias y de injusticias. Tienes la que te tocó. Y si vemos siempre así, como una injusticia, como es que le faltaba mucho por vivir. A ver, para empezar, ¿tú cómo sabes lo que le faltaba por vivir? Una vida que ya se fue, es una vida completa. Fue una vida completa. Hay vidas de 100 años, como hay vidas de 40, como hay vidas de 5. Pero es una vida completa. Y a mí me gusta pensar, y lo aprendí una vez más de Gaby, Gaby Pérez, que lo que viene conviene. Y tú me vas a decir, bueno me estás diciendo que convenía que, que, que mi abuela se muriera, que mi mamá, que mi hijo se murieran Pues, a lo mejor a ti no. A lo mejor para ti no fue lo mejor. Pero tú no sabes de lo que la vida lo salvó. Tú no sabes si a lo mejor, bueno, a lo mejor en mi caso particular, yo no sé si mi abuela iba a estar de haberse salvado el resto de sus días en un hospital. O encerrada en su casa. Siendo que ella era tan activa. Yo, yo no sé. De qué. Se salvó. Pero. Estoy seguro. Que así como pasó. Fue perfecto. Dolió. Por supuesto que dolió muchísimo. Eh, cambió nuestras vidas también pero pues así pasó y yo creo que no pudo ser de otra manera entonces una vez más no les lloren por el resto de su vida no se queden extrañándolos mejor ámenlos por el resto de su vida y entrañenlos para que sepan que Y esta es una de las grandes verdades, que ellos siguen vivos, pero adentro de ustedes. Espero que les haya gustado mucho el episodio de hoy. Fue un programa que, que nació realmente desde lo más profundo. Pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo, pero... Yo creo que conforme más vayan leyendo de este tema y más vayan eh, cultivando esa cultura, yo creo que más cercana va a ser su manera de pensar a esta que les acabo de compartir. Una vez más, un agradecimiento a Gaby Pérez Islas por hablar, por su gran trabajo que hace con estos temas. Ella es una gran tanatóloga, una gran psicoterapeuta. Les recomiendo mucho sus libros, eh, tiene muchísimos libros. A ver, les voy a mencionar tres. Mm, la niña a la que se le vino el mundo encima. Eh, Cómo curar un corazón roto. Y eh, Convénceme de vivir. Todos son libros preciosos. Yo les recomendaría que empiecen por Convénceme de vivir. Yo creo que ese es el que está... Eh, con el panorama más amplio, para que ya después se vayan eh, enfocando más en este tema. Pero pues sí, espero que les haya gustado, que les haya llegado. Y eh, pues nos vemos aquí. No les digo fecha, no quiero decirles que el próximo lunes, porque no sé si voy a poder el próximo lunes, pero pronto. Y va a ser un lunes, eso es seguro. Bueno, ya, sin más, no les... Eh, Quito más su valioso tiempo, ya saben que yo soy Jorge Medina Regalado, que este fue el podcast y que nos estamos escuchando.